0: Ma poupée va manger des poissons bien salés. Alors Gruffalo, dit la petite souris. Tu as vu? Tout le monde a
1: peur de moi.
0: (rire) Elle était le dernier d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants
2: Bonjour et bienvenue dans Enfantillage, le rendez-vous des enfants qui aiment lire et des grands qui ont su garder leur âme d'enfant. Au micro, Florence Duteil.
3: Pour moi, le théâtre est un temps entre parenthèses. C'est vraiment le temps de la rencontre de deux êtres humains, mais dans un moment qui ne sera jamais plus exactement pareil. J'aime tellement le théâtre, je l'aime tellement passionnément que ce moment-là doit être dans la vie à la fois des artistes et à la fois des spectateurs un moment déterminant. La
2: dramaturge canadienne Suzanne Lebeau nous fait l'honneur et la joie de venir au micro d'enfantillage à l'occasion des 20 ans de son éditeur français, les éditions théâtrales de jeunesse qui ont publié entre autres chefs-d'oeuvre dœuvre Trois petites sœurs » et « Le bruit des eaux qui craquent ». En fin d'émission, nos derniers coups de cœur dans « Tout nouveau, tout beau » mais on commence avec la chronique de Rémi je m'appelle Rémi,
0: je suis un énorme lecteur. Un jour sans lecture, c'est comme un jour sans repas, quoi Mon livre préféré Aujourd'hui, je vais vous parler de l'économie en BD et de consommation, le guide de l'antimanipulation en BD Chez Casterman, vous connaissez l'histoire en BD la mythologie et les classiques en BD, voici maintenant des bandes dessinées qui expliquent le monde actuel. Dans l'économie en BD, on le fait grâce à la voisine de Zoé. L'ado passe les soirées chez Madame Robinson quand sa mère, qui est au chômage, rentre un peu tard. Ça tombe bien, c'est une prof d'économie à la retraite. Elle est si pédagogue avec elle, tout devient clair. Les inégalités, le revenu universel, le PIB, la monnaie, la mondialisation. Elle enseignait à la Sorbonne ça se voit, son cours n'est pas au rabais. On apprend plein de choses et c'est très vivant. Dans le guide de l'anti-manipulation, c'est à l'occasion d'un vide-grenier que M. Ristourne, qui tient le bazar du quartier, révèle à une bande de copains tous les secrets du marketing. On apprend que la société de consommation est née au début des années 50. Après les privations de la guerre, les gens étaient heureux de pouvoir s'acheter plein de choses. L'industrie s'est assurée qu'ils aient envie de s'offrir ce dont ils n'avaient pas besoin. Le livre décrypte toutes ces ruses. La publicité, la circulation dans les magasins pour nous faire acheter ce qu'on ne voulait pas. Le greenwashing qui fait passer pour écolo ce qui n'en a que l'apparence. Les fausses promos, les produits et violets pour les filles et bleus ou verts pour les garçons. Pour que les parents doivent acheter deux fois, le packaging... Quand Heinz a arrêté les bouteilles en verre et les a remplacées par du plastique, plus facile à manipuler par les petites mains, la consommation de ketchup a augmenté de 50% dans les familles avec des enfants de moins de 5 ans. C'est fou de constater à quel point tout est fait pour nous manipuler. Mais grâce à ce livre, on peut essayer de déjouer certains pièges de la consommation, ou en tout cas en prendre conscience. Je vais vous lire un extrait. À force de dépenser trois fois rien, ça finit par faire beaucoup.  « « Regardez, c'est pas cher. Seulement un euro par jour. »« Tu sais combien il y a de jours dans une année ?»« C'est comme les images panini. Un paquet ne coûte que 90 centimes. »« Tu sais combien il t'en faudra pour remplir ton album ?»« Quelqu'un l'a déjà calculé. Paul Harper, un prof de maths anglais. »« Il faut en moyenne 747 paquets pour finir un album panini. »« Mais monsieur Ristourne, si on échange nos images en double, ça revient moins cher. »« Même si tu échangeais tes doubles avec 10 amis, » Ça reviendrait encore à plus de 150 euros. On appelle ça un prix indolore. Ce sont plein de petites dépenses qu'on fait facilement parce que ça n'a pas l'air de faire la différence. Méfie-toi des tout petits prix qui s'additionnent
2: et entraînent de grosses dépenses. L'économie de Gézabelle coupé soubéran et Oriane buis et Consommation, le guide de l'anti-manipulation de Guillemette Faure et Adrienne Barman paraissent chez Casterman.
0: Retrouvez la chronique de Rémi sur le site d'Enfantillage.
2: Depuis 40 ans, la québécoise Suzanne Lebeau est une voix majeure du théâtre jeune public. Couverte de prix, jouée à la comédie française comme sur les plus grandes scènes, traduite dans le monde entier, elle a fondé, avec son alter ego Gervais Gaudreau, la compagnie Le Carousel, sur la conviction qu'un théâtre qui s'adresse aux enfants se doit d'interpeller aussi les adultes. Nous la rencontrons à l'occasion des 20 ans des éditions théâtrales de jeunesse, qui sous ses couvertures aux mille ballons, publie la fine fleur du théâtre pour enfants. Suzanne Lebeau apparaît aussi au catalogue de Magnard dans la collection de classiques contemporains recommandée par l'Éducation nationale. Cette passionnée érudite aborde avec force les questions que tout être humain se pose sur la vie et la mort, le bien et le mal, et porte sur les planches les réalités les plus dures, la maladie et le travail des enfants, les enfants-soldats, l'inceste, le handicap, créant des moments de théâtre inoubliables. Dans son verbe pur et puissant comme dans la peinture de soulage, de la noirceur jaillit la lumière. Suzanne Lebeau, merci de venir au micro d'Enfantillage. Bonjour Bonjour On vient d'écouter Rémi, qui, comme à chaque émission, nous parle de sa dernière lecture. Et ça m'amène à vous poser la première question rituelle d'Enfantillage. Suzanne
3: Lebeau, quel enfant, l'actrice étiez-vous Oh, Moi, j'étais une dévoreuse de livres. J'aimais tellement lire, je lisais tellement que j'avais à l'école élémentaire, euh, déjà toute petite, j'avais l'autorisation d'aller à la bibliothèque changer mon livre tous les jours. Je lisais la nuit sous mes couvertures à la lumière de la salle de bain. Deuxième enfant d'une
2: fratrie de six, vous étiez, avez-vous dit, une fillette avide. De quoi
3: étiez-vous avide? Petite, 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 j'étais une enfant qui adorait aller jouer dehors. Entre autres, j'avais un oncle qui faisait une patinoire derrière la maison et je me rappelle que je passais des journées complètes à aller patiner à moins 20 degrés, moins 30 degrés. À l'époque, j'adorais l'hiver et les jeux d'hiver. Cet attrait pour l'extérieur, vous en avez parlé en postface
2: face au soulier de sable, cette pièce pour les enfants dès 3 ans. Vous évoquez votre enfance en ces mots. « Je voulais sortir et explorer ». Vers le haut, vers là-bas, dehors, ailleurs, c'était permis. Maintenant, c'est plus difficile, parfois défendu avec le premier souffle. L'enfant doit apprendre à se méfier du voisin, du soleil qui brille trop fort, de la rue qui tue. Ces mots résonnent encore plus fort peut-être durant cette pandémie. Le terrain de jeu de l'enfance vous semble-t-il avoir rétréci
3: de manière euh, catastrophique, d'après moi. L'enfance vit dans l'ombre de ses adultes. C'est drôle parce que je travaillais. Oh, c'est un projet un peu fou et je suis pas certaine du tout d'arriver à le mener à bout. Mais j'ai pris le livre de Michel Foucault, « Surveiller punir ». Ce livre-là devrait bien sûr s'adresser à tous les éducateurs et à tous ceux qui ont des relations avec les enfants, puisqu'on passe notre vie à surveiller les enfants et qu'après on les punit. <rire> bien sûr, le livre n'a rien à voir avec l'enfance, loin de là, mais c'est quand même toute une réflexion sur cette surveillance perpétuelle dans laquelle on vit maintenant.
1: Je suis tombé, je ne me suis pas fait mal, ni au nez, ni aux
0: pieds.
2: Extrait de Souliers de sable de Suzanne Lebeau par la compagnie Le Carousel. Vous avez souligné combien la situation des enfants est paradoxale. Ils naissent libres comme tous les êtres humains mais sans les moyens de cette liberté. Ils sont toujours en situation de dépendance car avec les meilleures intentions du monde, soulignez-vous les adultes veulent avoir le contrôle sur leur corps, leur imagination et leur destin. Et vous avez même évoqué la notion de décolonisation des enfants. Mais C'est ça, je ne l'ai
3: pas inventé, je l'ai prêché, Gérard Mandel. Gérard Mandel a écrit un livre qui est très beau qui s'appelle « Pour décoloniser l'enfant » et il dit « Pourquoi pour devenir un adulte devrions-nous absolument être obligés de tuer l'enfant en nous ?» Il parle d'une autre manière d'être à la fois enfant et adulte et j'ai reconnu cet effort permanent que j'ai fait pour rester très proche des enfants et établir avec eux ce que j'appelais une relation d'influencement réciproque. Si moi, je peux, comme adulte, parce que j'ai acquis certains savoirs, certaines sagesses que je n'ai pas du tout, mais certains d'autres, mettons, qui se sont développés, qui se sont enrichis, je peux les partager avec les enfants. Et je le dis sans aucune forme de coquetterie, ce sont vraiment les enfants qui m'ont appris à écrire pour eux. Ils m'ont donné la permission d'aborder les thèmes les plus délicats, d'aborder les formes les plus contemporaines, parce qu'ils ont cette curiosité face au monde. Ils sont une résilience incroyable, ils ont une force morale capable d'entendre tout, tous les discours.
1: Gretel? Gretel? Je les voyais tous les deux, papa et maman, sur la pointe des pieds, aussitôt que nous nous sommes endormis. Vérifier que nous dormions vraiment sur la pointe des pieds. Maman s'attarde un peu, papa la tire par le bras. Sans faire de bruit, Partis, comme des voleurs sur la pointe des pieds, retournés à la maison, espérant que sans eux, tout seuls, nous nous en sortirions plus facilement. Regarde, regarde, Il a tourné ma tête vers une lumière très faible, lointaine et mystérieuse. Une maison. Ah La porte s'est ouverte, et une vieille femme. Très vieille et très méchante. Je ne peux pas encore dire méchante. Des griffes je... et de longs cheveux blancs. J'ai perdu toute prudence. Nous, Nous avons faim, faim madame. madame. Chauffe le four. T'as crié la vieille en poussant si fort que je suis tombée sur le tas de bois sec. Chauffe le feu. s'abroche pour ne plus jamais, ne plus jamais l'entendre pleurer ou dire moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi comme un écho. Fini, enfin fini l'histoire du petit frère, fini l'histoire d'Ansel et Gretel. Et que commence enfin l'histoire de Gretel
2: extrait de Gretel et Hansel de Suzanne Lebeau par la compagnie Le Carrousel. Vos textes en général ne sont pas faciles, les thèmes que vous traitez ne sont pas faciles puisque vous parlez sans misérabilisme hein, mais sans complaisance avec force, je crois qu'au Québec on dit à l'os, vous parlez donc des enfants soldats, des enfants de la rue, du travail des enfants de l'inceste, du handicap vous parlez de la maladie de la mort d'un enfant, vous parlez du poids, de l'hérédité, du bien et du mal Et en dépit de la dureté de ces thèmes, c'est la beauté, c'est la vivacité, c'est une sorte de vitalité d'espoir qui emporte tout. L'écriture se doit, dites-vous, de dire le monde tel qu'il est, jusque dans ses retranchements les moins glorieux. « Je veux ». Parler à l'enfant de la vie dans toute sa complexité, sans chercher à donner des réponses simples à des questions qui ne le sont pas. On est en plein débat sur la liberté d'expression. Que dire aux enfants Qu'est-ce que les adultes, et en particulier les créateurs adultes, les auteurs, les artistes, ont le droit de dire Ont-ils le droit de parler aux enfants de
3: toutes les réalités Oh, moi je pense que oui absolument et surtout sans édulcorer, surtout sans moraliser, sans jamais avertir ou dire ça n'arrive pas à tout le monde. Le texte que j'avais écrit sur l'inceste, petite fille dans le noir, tous les adultes me disaient mais ce n'est pas possible, il faut dire aux enfants que ça ne se produit pas comme ça dans toutes les familles. Bon on n'a jamais monté ce texte-là mais on a quand même fait quatre lectures. Et quand on fait des lectures, quand on fait des représentations qu'on appelle expérimentales, moi je rencontre toujours les enfants immédiatement après la lecture et je vais toujours les rencontrer après dans les classes pour les avoir en plus petits groupes et surtout pour essayer de m'imprégner, de comprendre les traces que laisse un spectacle. Parce que pour moi, le théâtre est un temps qui est entre parenthèses. C'est un temps fabuleux. C'est vraiment le temps de la rencontre de deux êtres humains mais dans un moment qui ne sera jamais plus exactement pareil. J'aime tellement le théâtre, je l'aime passionnément et je l'aime tellement passionnément que ce moment-là doit être dans la vie à la fois des artistes et à la fois des spectateurs un moment déterminant. Les adultes m'avaient mis en garde, ils m'avaient dit, bien sûr, vous m'êtes rendu compte, les enfants qui vont rentrer à la maison vont avoir peur des caresses de leurs parents, vont être terriblement traumatisés par ce qu'ils ont vu. Et dans toutes les classes où je suis allée, deux ou trois semaines après la lecture, je demandais aux enfants, quand vous êtes rentrés à la maison, est-ce que vous étiez gênés si vos parents vous prenaient dans leurs bras? Les enfants m'ont regardé comme si j'étais une débile profonde. Mais voyons, on le sait quand c'est bien, on le sait quand c'est mal, on le sent, on n'est pas fou, un enfant a ce sixième sens qu'on perd en devenant adulte. La caresse qu'on fait à un enfant, il sent exactement si c'est une caresse de tendresse ou si c'est une caresse qui est vicieuse.
2: Là, on parlait de petite filles dans le noir, je ne sais pas si on l'avait précisé. Corrigez-moi si la chronologie est mauvaise. Vous étiez comédienne et c'est en 1979 que vous avez écrit votre
3: toute première pièce pour les enfants, Une lune entre deux maisons. Non, avant Une entre-deux maisons, j'ai écrit comme on écrit normalement pour les enfants. C'est-à-dire en choisissant une des deux voies qu'on pense adapter à l'enfance, soit la voie didactique ou la voie d'un monde merveilleux, le monde Walt Disney, un monde totalement stérile, où tout est bien, qui finit bien, tout le monde est heureux, tout le monde est gentil. C'est un belge que j'aime beaucoup qui disait euh, un monde où riche, pauvre et écureuil se côtoient avec le sourire. Aucune lutte sociale, (rire) aucune tension sociale. Et moi, j'avais choisi la voie didactique. Le tout premier texte s'appelait Si Jean voudrait bien se marier. Et dans ce texte-là, j'ouvrais, je donnais une très grande marge d'improvisation aux enfants. C'était ma manière à moi de les inclure, si vous voulez, dans la dramaturgie. L'école, à ce moment-là, était une école qui était extrêmement ouverte sur le monde et qui était à la recherche toujours de nouvelles approches pédagogiques et elle accueillait très très bien ces expérimentations qu'on faisait avec le théâtre. On jouait dans les écoles, on jouait sur le même plancher que les enfants et les écoles, elles, se refermaient de plus en plus. Donc, j'ai complètement arrêté la participation et tout ce travail que je faisais avec les enfants durant le spectacle, j'ai décidé de le faire avant l'écriture et après l'écriture. Donc, je suis allée travailler avec les enfants pendant des mois et des mois et des mois. Et le premier texte que j'ai écrit où il n'y a plus de participation, mais il y a encore une ouverture, c'est une, une entre deux maisons. J'avais un fils de 3 ans à l'époque et mon fils, je l'amenais voir tout ce qui se faisait. Mais rien n'était conçu pour les enfants de 3 à 5 ans. Tout était conçu pour les enfants de 5 ans et plus d'âge scolaire. Je les regardais écouter, je les regardais arrêter. Et moi-même, je travaillais en atelier de création libre avec des petits de 3 à 5 ans. Et donc, j'essayais d'écrire un texte qui correspondait à à ce que l'enfant doit découvrir de lui-même, des autres et du monde durant ces deux années tellement importantes de son développement cognitif, émotif, social. Et ça a été le premier texte que j'ai écrit où je dis « Je n'écris plus comme un adulte qui regarde un enfant et qui veut partager un savoir, mais je regarde le monde en mettant mon regard à la hauteur du regard de l'enfant. »
2: Vous avez non seulement une connaissance intime de l'enfance et de ses ressorts, mais aussi une expertise savante puisque vous avez entrepris de longues études <rire> universitaires sur l'enfance. Quel est le sujet de vos recherches doctorales et en quoi cela modifie-t-il votre
3: geste artistique Je voulais vraiment comprendre comment un auteur qui est un auteur adulte peut entrer dans une véritable relation d'intimité avec un public, qui est dans une relation tout à fait inégalitaire. L'adulte auteur devant l'enfant est dans une double position d'autorité, parce que les adultes devant les enfants ont toujours raison. Ce sont les adultes qui décident, ce sont les adultes qui critiquent, ce sont les adultes qui achètent, ce sont les adultes qui décident de sortir d'une salle de spectacle. Les adultes sont toujours entre l'auteur et l'enfant. Et l'auteur lui-même est un adulte. Comment, moi, comme adulte, je pouvais m'adresser à un public d'enfants Cette recherche a été très, très, très féconde. et m'a permis de comprendre ce que j'appelle le contexte de l'écriture jeune public. Ça nous ramène à Foucault. Bien sûr, ça nous ramène à Foucault, ça nous ramène à Anna Arendt, le spectateur adulte. Qui va voir un spectacle, suspend sa liberté, le temps d'entendre ce que va dire l'auteur et la tout de suite après. L'enfant, non. L'enfant se nourrit de tout ce qu'il reçoit, de tout ce qu'il fréquente, de tout ce qu'il entend, voit, sent, perçoit. Il se nourrit, il se fait, il se fabrique, il grandit avec ça. Je me rendais compte de mon immense responsabilité très, très, très rapidement. J'ai décidé que toute la couche des passeurs, qui peuvent devenir des censeurs, qui peuvent devenir des empêcheurs, tout cela, je les oubliais. J'ai dit, il faut que je garde deux entités, moi comme et les enfants.
2: Dis-moi maintenant, quel âge tu as eu le 3 décembre dernier? 6 ans, maman.
1: Tous les enfants de 6 ans ont droit à l'école libre et gratuite Qu'est-ce que je vais faire avec toi Tu es tellement différent des autres enfants Regarde mes mains Elles sont capables de serrer le cou d'un loup Je te promets de rentrer tout de suite après l'école La forêt n'est pas sûre Et j'aimerais mieux te garder avec moi Imagine que la fin de chair humaine te prenne en pleine leçon de français Je crois tout de même qu'il faudrait envisager de retirer Simon de l'école quelques jours, car je crains pour la sécurité des petits.
0: Quand je retournerai à l'école,
2: j'aurai réussi... Les trois épreuves de la lettre. Extrait de « L'Ogrelais » de Suzanne Lebeau par la compagnie Les Affamés.
3: L'Ogrelais, je sentais des pulsions de bien et de mal à l'intérieur de moi. Je me disais je suis une adulte et je me débrouille si mal avec ce que je n'arrive pas à faire et que je veux faire et ce que je ne dois pas faire et que je fais. Comment font les enfants Comment ils vivent avec ces tensions qui sont à l'intérieur d'eux donc, je suis allée les rencontrer. On est allé vers ce qu'on appelait des nuances, des ondes grises, des questions existentielles qui n'ont pas de réponse claire. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Il n'y a pas de réponse.
2: La suite de l'entretien avec Suzanne Lebeau dans le prochain numéro d'Enfantillage.
0: Tout nouveau, tout beau
2: Nouveau, tout Au confins de la science et de la poésie, sous une couverture noire-matte constellée de milliers d'étoiles aussi belles que son titre, la nuit est pleine de promesses de Jérémy de Calfe, nous embarque dans un voyage intersidéral au-delà du système solaire. Élevons-nous sur les traces du Voyager Golden Record, ce disque d'or gravé des sons de la Terre, transporté tout là-haut là-haut vers une potentielle civilisation extraterrestre. L'espace est devant nous la nuit profonde, infinie, infiniment consolatrice. Aux éditions Amatera, dès six ans. Scruter l'univers, son ordre cosmique, les astres lointains, le noir inconnu, tel que nul œil humain ne l'a jamais vu. À travers une lunette d'astronomie, la cour du roi, du sublime comte, de Bertrand Santini et Laurent Gapayard s'y abîme quand paraît le mathématicien Johannes Kepler. Le découvreur des lois mathématiques qui régissent les planètes sur leur orbite, ose, scandale, se présenter avec dans les mains presque rien l'un de ces flocons qui sont pour le jeune savant des lettres expédiées par le ciel, messagers de la pensée des étoiles. Un monde dans un flocon, l'infiniment grand, l'infiniment petit, Cela augure-t-il d'une fin ou d'un commencement Le trait virtuose du dessinateur, ses lettrines ciselées font de ce livre une splendeur. Aux éditions Gallimard-Jeunesse, des Six ans. Le voyage des profondeurs de l'océan au fin fond de la stratosphère est accompli, aller et retour, par le poisson Respirus en quête d'un espace vivable. Prodige de l'adaptation, il se voit pousser des jambes, des poumons, puis des ailes pour réaliser cette odyssée. Mais un irrépressible fou rire le prend alors, et lui qui avait atteint la taille d'une petite lune se dégonfle comme une baudruche, balayant la surface du globe de son énorme souffle et le délestant au passage de quantités d'objets superflus générés par le genre humain. Une fable écolo aux multiples niveaux de lecture un album de Roberto proual reavis aux éditions Gallimard Jeunesse, des 7 ans. Dix ans déjà que les petits Platons racontent les philosophes aux enfants et mettent à leur portée la quintessence de leurs pensées. Pour l'anniversaire, voici une adaptation du livre « Pour tout le monde et personnes » de Nietzsche, ainsi par les Aratustras. Flanqué de son aigle et de son serpent, le moustachu est le héros de cette fable joyeuse. Il descend de sa montagne pour réveiller les hommes et leur apprendre à s'élever. Comment peux-tu, demande-t-il à la foule, sans désir et sans flamme, mépriser le monde et penser qu'au-dessus du monde, il y a un arrière-monde, comme une arrière-cuisine ou une arrière-boutique et que cet au-delà est beaucoup mieux que l'ici-bas Mes amis, cessez de vouloir endormir votre souffrance. L'homme doit être surmonté, pas anesthésié. » Le débat philosophique est lancé par un titre particulièrement réussi, « Écriture habitée et illustration de toute beauté ». Ainsi parlent les Nietzsche de Nathalie et Christophe Prince, illustré par Yann Damezin. édition Les Petits Platons, dès 9 ans.
0: Tout nouveau, tout beau, la suite.
2: Prenez le pouvoir, les filles. Tout est dit dans le titre de l'énergisant vadémécom de la flamboyante féministe américaine Jamia Wilson. Sois toi-même, trace ta propre route, passe à l'action et n'oublie pas la sororité. Je ne brille pas si tu ne brilles pas. Aux éditions Casterman, dès 9 ans. Ma liberté faisait de l'ombre à sa bêtise. L'homme qui t'a tué en voulait à ma peau. Sa peau, je la percerai à mon tour. Comme les autres héroïnes nées sous la plume de Rémi Courgeon, Nuée, la petite indienne, se tient droite et reste fidèle au serment qu'elle a fait à son Mustang noir. Elle préfère les chevaux aux humains. Aucun cheval n'est cruel. Ce western au féminin, comme en cinémascope, est beau à couper le souffle. Le danger est partout, la tension palpable. On croit entendre les crotales siffler à chaque page. Aux éditions Milan, des cinq ans. La sororité Rachel, l'apprentie journaliste, la ressent pour la première fois quand Ameline est renvoyée du lycée. Un garçon lui a mis la main aux fesses en cours de gym. Elle lui a cassé la figure à la cantine et c'est elle qui a été renvoyée. Motif Elle l'aurait bien cherché en postant sur Insta des photos d'elle dénudées. Mais la gronde des femmes de l'établissement, lycéennes donc mais aussi enseignantes et dames de la cantine, prend de l'ampleur. Il faut se bouger les filles, on ne peut pas laisser faire sans se trahir soi-même. C'est l'histoire d'un empowerment au quotidien. Rose Rage d'Iliana Quentin aux éditions Hachette dès 12 ans. Élevée par un père enseignant, persuadée qu'elle serait un jour Premier ministre, mais aussi une mère très pieuse et respectueuse du pourda, la séparation entre femmes et hommes, Malala a vu sa vie de collégienne pakistanaise basculer le 9 octobre 2012 quand un taliban lui a tiré dessus à bout portant. Ces fous de Dieu poussaient comme de la mauvaise herbe dans sa belle et paisible vallée du Swat. Ils ont voulu museler la brillante et charismatique élève qui s'étaient élevés contre leur montée en puissance et pour l'éducation et la paix, très vite relayés par les médias du monde entier, Times et BBC en tête. Ils ont réussi à jeter une ombre noire sur son enfance ensoleillée, mais n'ont pas bâillonné la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix, qui ne s'est jamais départie de sa foi, convaincue qu'elle demeure, que Dieu envoie d'abord la solution, et ensuite le problème. Aux éditions du livre de poche jeunesse, dès 11 ans. Malala l'héroïne Pachtoune est évidemment un astre pour Leila et les autres personnages du roman Résistance, brusquement arrachés à leur vie rêvée d'ado californien, pour être internés sur ordre du président des États Unis, parce que musulman. Il n'y a jamais eu de démocratie qui ne se soit pas suicidée, disait Samuel Adams, l'un des pères fondateurs du pays. Selon un processus désormais rodé, le délire fasciste de haut niveau a commencé par un recensement, suivi bientôt de licenciements et d'autodafés, mais les citoyens musulmans, présents sur le sol américain depuis l'arrivée des premiers esclaves sur le continent, n'ont pas pu y croire. Un clic pourtant sur l'appli Signal et votre voisin vous dénonce, vous expédiant à Mobius, le camp d'internement installé à deux pas de Manzanar, le Stalag version US, où 120 000 nippo américains arrêtés en 1942 du seul fait de leur origine, croupirent jusqu'à l'armistice. Mais comme Sophie Vol, cette étudiante berlinoise qui osa défier les nazis, Leila et ses amis se soulèvent, la barbarie n'ayant pas réussi à éteindre leur espoir aussi têtu que la beauté des paysages californiens où l'innommable se produit. Samira Ahmed a situé sa fiction deux ans et demi après la présidentielle, alors que Kamala Harris, la nouvelle vice-présidente, partage la même origine d'Asie que Leila par sa mère indienne, on se dit que peut-être... On a eu vraiment chaud aux éditions Brajlon dès 14 ans.
0: Tout nouveau, tout beau,
2: la suite. Comme le camp de Mobius dans Résistance, le camp modèle de Thérésine avait été visité et validé par la Croix-Rouge, aveuglée par la propagande nazie. Ginette Colinka, la petite parisienne, arrachée à sa jeunesse insouciante un matin ensoleillé de mars 44 et déportée pour Pitchipoy, pour perpète, y a transité dans son long chemin de souffrance, dans ses camps de la mort, où chaque ordre est un coup. La mère du bassiste de téléphone avait 20 ans et pesait 26 kilos quand elle en est rentrée. Elle témoigne inlassablement sur l'indicible. Son récit, suivi d'un solide dossier en annexe, est insupportable, mais indispensable. Ginette Kolinka, survivante du camp de Birkenau, aux éditions Rajo, dès 14 ans. Cet enfer, la poétesse Selja Solska l'a connue aussi. Déportée à 13 ans parce que Rome, elle écrit... Auschwitz est mon manteau, Bergen-Belsen ma robe et Ravensbrück mon tricot de peau. De quoi faut-il que j'aie peur Mais elle a choisi de respirer profondément, dire oui à la vie, car nous, les Roms, sommes un peuple qui, dans le désespoir, sait chanter et danser. Et sa poésie nous fortifie. Le Tournesol et la Fleur du Rhum de Selja Solska, illustré par Olivia Parodi, aux éditions Bruno Doucet dès 11 ans.
0: Retrouvez les livres de Tout Nouveau, Tout Beau sur le site d'Enfantillage.
2: Enfantillage.
0: Enfantillage,
2: le rendez-vous des livres pour enfants. Merci de nous avoir écoutés. Bonne lecture à toutes et à tous et à la prochaine fois. <rire>